0: hr-info Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Dass der Fachkräftemangel ein zunehmendes Problem ist, das dürfte spätestens im letzten Sommer jedem klar geworden sein. Bilder von langen Schlangen an Flughäfen, Kofferberge, die sich aufgetürmt haben, weil niemand da war, der sich darum kümmern konnte. Dabei ist der Fachkräftemangel schon länger ein Thema. Dahinter steckt nämlich die einfache Tatsache, dass immer mehr Menschen in Rente gehen, und weniger junge Menschen nachkommen. Und das tritt mittlerweile in immer mehr Bereichen und immer öfters zutage. Allein in dieser Woche war es hier bei uns in den Hörfunknachrichten im Hessischen Rundfunk jeden
1: Tag Thema. Die bezahlte Bildungszeit soll mit dem neuen Weiterbildungsgesetz eingeführt werden. Darin sind noch mehr Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel geplant. Der
0: bundesweite Fachkräftemangel macht sich zu Jahresbeginn auch auf dem hessischen Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur setzt deshalb
2: unter anderem auf Zuwanderung.
1: Chefin Andrea 2021 hätten rund 47.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen. Es sei wichtig, die Zahl der Schulabbrecher zu senken, auch für die Fachkräftestrategie. Weil Fachkräfte fehlen, könnte der Ausbau der Solarenergie in Europa länger dauern. Als geplant. Sei. Auch in der Start-up-Szene sei der Fachkräftemangel spürbar. Aktuell könnten hier rund 130.000 Stellen nicht besetzt werden. Der Lehrermangel ist unsere größte Herausforderung. Das sagen 67 Prozent der Schulleitungen. An Standorten in das Gastgewerbe leidet unter dem starken Personalmangel. Der Branchenverband DeHoga schätzt, dass deutschlandweit rund 50.000 Stellen in Restaurants In Deutschland fehlen nach neuesten Zahlen rund 2 Millionen Fachkräfte. Die Bundesregierung will das Erste ändern und hat eine Fachkräftestrategie entwickelt. Heute berät der Bundestag zum ersten Mal darüber. Hans-Joachim Viehweger.
0: Die Ausbildung soll an die heutigen Bedürfnisse angepasst, die Weiterbildung im Beruf gestärkt werden. Also auch der Bundestag beschäftigt sich mit dem Fachkräftemangel. Betroffen sind im Grunde alle Branchen. Pflege, Bildung, Lkw-Fahrer werden gesucht. Und natürlich Handwerker aus allen nur erdenklichen Bereichen. Das hat uns zum Beispiel kürzlich Dachdeckerin Melanie Bernhard aus Frankfurt
1: erzählt. Der Markt ist seit Jahren, sage ich mal, schon leergefegt. Wir haben halt Fachkräftemangel aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge, es sprich, es kommt keine jungen Leute nach. Das ist ja mittlerweile in allen Branchen so. Die Branchen stehen in Konkurrenz zueinander. Leider hat äh, eigentlich ohne Grund das Handwerk einen ziemlich schlechten Ruf, obwohl das gar nicht stimmt. Viele Leute haben da Vorurteile und da ist es einfach schon schwer, an Auszubildende zu kommen. Ausgebildete Fachkräfte sind gebunden in Betrieben und dann kann man eigentlich nur durch Abwerben bessere Konditionen und so weiter einen Wechsel herbeiführen und das ist mittlerweile schwierig. Wir suchen alle, aber wie gesagt... Äh ist halt kaum Fachkräfte zu bekommen.
0: Mittlerweile sprechen viele auch schon gar nicht mehr von einem Fachkräftemangel, sondern ganz allgemein von einem Arbeitskräftemangel. So schlimm ist die Situation. Stefan Füll ist Maler und Lackierermeister und er ist Präsident des hessischen Handwerks. Mitte Januar, beim Jahresausblick der über 70.000 Handwerksbetriebe in Hessen, hat er sich, angesprochen auf den Fachkräftemangel, in Sarkasmus geübt.
3: Ja, vielleicht wäre das was für die Bäcker in Zukunft, dass die uns dann doch die Fachkräfte backen halt und sowas. dann, Aber das werden wir nicht erreichen. Also von daher sind wir schon auf Zuwanderung, glaube ich, angewiesen. Das wird ein spannendes Thema. Wir kriegen das Problem anders nicht gelöst. Und wir müssen da schon über die Grenzen wahrscheinlich auch Europas hinausgucken. Denn in Europa haben wir überall die gleiche Situation, weil die Geburtenunterschiede jetzt nicht so unterschiedlich sind, wie vielleicht zu Afrika oder arabischen Ländern, wo wir vielleicht was hinkriegen. Und da muss auch unser Bildungssystem sich wahrscheinlich anpassen, indem wir da schon Leute vielleicht vorqualifizieren, die dann erst äh, im letzten Jahr der Ausbildung hierher kommen, wenn es denn irgendwie geht. Also ein spannendes Thema, was uns sicher beschäftigen
0: wird. Zuwanderung, das soll Teil der Lösung sein. Die Bundesregierung will den Zuzug von Fachkräften erleichtern. Berechnungen gehen davon aus, dass bundesweit in den kommenden Jahren 400.000 zugewanderte Fachkräfte nötig sind. Und zwar jedes Jahr um den Bedarf zu decken. Dass das gelingt, da sind viele aber skeptisch. Ich erinnere mich da nur an das letzte Jahr, als es nicht mal gelungen ist, ein paar Dutzend oder auch hunderte Fachkräfte aus der Türkei an den Frankfurter Flughafen zu holen. Der Flughafenbetreiber Fraport hat das Ganze dann auch frustriert abgeblasen. Einfach, weil die Verwaltungsvorschriften und die Bürokratie so kompliziert und langwierig waren. Ein anderer Ansatz? Auch nicht neu ist die Ausbildung, also der Nachwuchs. Aber auch das ist schwierig. Seit Jahren bleiben jedes Jahr Lehrstellen unbesetzt und viele Betriebe haben Probleme, geeignete Azubis zu finden. Über das Thema Ausbildung habe ich mit Holger Weitzel Zimmer gesprochen. Er ist Ausbilder bei Sirona Denspley im südhessischen Benzheim. Hier entwickeln und produzieren über 2000 Beschäftigte alles für Zahnarztpraxen bis hin zum Zahnarztstuhl. Ich wollte von Holger Weitzel Zimmer zunächst wissen, ob er auch damit rechnet, dass es schwieriger wird, Auszubildende und auch Studenten für das Unternehmen zu finden.
2: Ja, das steht zumindest zu einem Teil zu befürchten. Ich meine, man sieht ja ganz klar, wie die, ja, wie einfach der Nachwuchs ist, wie die Geburtenrate aussieht, wie viele Menschen in Rente gehen und wie viel Nachwuchs kommt. Also diese Schere ist definitiv da. Bei uns kommt noch dazu, dass wir ähm, aufgrund der betrieblichen Situation haben wir einige ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den nächsten Jahren in Rente gehen. Das heißt, wir müssen oder wir wollen unsere Ausbildungszahlen noch erhöhen. Und tja. Das trifft natürlich gleichzeitig auf den aktuellen Mangel, den wir haben und wir suchen händeringend nach Auszubildenden, tun aber auch einiges dafür, diese zu bekommen.
0: Sie wollen die Zahl der Auszubildenden erhöhen. Im Moment haben Sie Unternehmen 80 Auszubildende und ähm, Studenten. Was schwebt Ihnen da
2: vor? Ja, wir möchten vor allem im Bereich Mechatronik und Industriemechanik, also für die gewerblich-technischen Berufe, dort wollen wir unsere Ausbildungszahlen sogar verdoppeln. Und auch im Bereich der Studiengänge wollen wir noch weitere Studiengänge ausbilden. Auch hier suchen wir natürlich die geeigneten Fachkräfte.
0: Wichtig sein, erzählt Holger Weitzelzimmer, zum Beispiel Kooperationen mit Schulen, Praktika für Schüler, Ausbildungsmessen. Und das Unternehmen schickt seine Auszubildenden als Ausbildungsbotschafter an die Schulen, damit sie da von ihren Erfahrungen erzählen. Auf dem Weg in die Ausbildungswerkstatt bei Sirona Danceplay zeigt mir Holger Weitzel Zimmer dann ein Gerät, das Auszubildende gebaut haben.
2: So ja, wir sehen hier ein Projekt, was wir mit unseren Auszubildenden aktuell machen. Das ist tatsächlich ein Bratwurst-Bratgerät. Ja, das geht im Endeffekt darum, dass wir an Projekten arbeiten wollen die den Auszubildenden auch sehr viel Spaß machen, bei denen sie eine sehr große Motivation haben. Und letztlich wollen wir eben keinen Edelschrott produzieren, sondern wir wollen nur oder ausschließlich Werkstücke machen, die die Auszubildenden auch mit nach Hause nehmen und gebrauchen können. Das ist im Endeffekt auch ein Umweltthema. Ich denke, wir sind einfach nicht mehr in der Zeit, dass wir Bauteile wegwerfen.
0: Wie funktioniert das im Bratwurst-Bratgerät?
2: Ja, wir haben jetzt in diesem Bratwurst-Bratgerät zum Beispiel hier einen Antrieb, ein Motor, den wir auch in einer Behandlungseinheit bei uns haben und über einen Kettenantrieb treibt dieser eben verschiedene Wurstmagazine an, die über einem äh, Grillkohlefass im Endeffekt laufen und dann werden die Würste rundherum braun und sie können sie entnehmen und auf ihren Teller geben.
0: Eine Maschine, die Bratwürste brät, das klingt natürlich erstmal nach Spielerei, aber sowas soll den Nachwuchs begeistern, weil am Ende einfach was rauskommt, was auch tatsächlich funktioniert. In der Ausbildungswerkstatt stehen dann ganz andere Geräte. Hier ist eine ja, Maschine, zwei Maschinen, die laufen, drei äh, von selbst. Ähm,
2: was passiert hier? Ja, hier sind wir in unserem 3D-Druckbereich. Das ist eine moderne Technik, die wir nutzen, um alle möglichen komplexen Formen zu drucken, Bauteile ähm, nachzudrucken, die wir zum Beispiel vielleicht nicht nachkaufen können oder Eigenkreationen zu drucken, wo unsere Auszubildenden immer sehr, sehr viel machen und einfach ein Projekt haben, einmal im Jahr, wo sie selbst einfach sagen, wir suchen irgendeinen Bereich im Unternehmen, den wir verbessern können. Diese Bauteile konstruieren wir und ähm, entwerfen die dann für den 3D-Drucker, damit der die eben nachfertigen kann. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir im Dentalbereich auch 3D-Drucker haben. Das heißt, unsere Firma fertigt sogar 3D-Druckmaschinen für den Dentalbereich. Und die
0: können dann zum Beispiel künstliche Zähne drucken. An anderen Maschinen sitzen Jugendliche. Ausbilder erklären ihnen, was sie machen sollen, wie die Maschinen funktionieren.
2: Ja, wir sind jetzt hier in unserer Ausbildungswerkstatt für den Metallbereich. Hier im Metallbereich sehen wir ganz viele Maschinen, mit denen wir die Grundausbildung machen. Verschiedene Fräs- und Drehmaschinen. Wir sehen Schleifmaschinen und wir sehen dann später, wenn die Grundlagen gelegt wurden, haben wir auch hier unsere CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen. Natürlich immer noch klassisch im Hintergrund unsere Werkbänke, die einfach auch gebraucht werden, um die Grundlagen noch zu erlernen.
0: Hinter innen hier auf äh, Schränken steht eine ganz klassische Seifenkiste. Ähm, Sirona steht drauf. Ähm, was hat es mit der Seifenkiste auf sich?
2: Ja, das ist auch eine Seifenkiste aus einem ähm, auszubildenden Projekt. Und ähm, mit diesen Seifenkisten oder mit dieser Seifenkiste hier ist vor Jahren das sogenannte Bachgassenrennen gefahren worden, was vor vielen Jahren hier in der Region noch ausgetragen wurde. Im Moment nicht mehr ausgetragen wird, aber damit war damals die Teilnahme einer Azubi-Gruppe von uns.
0: Welche Rolle spielen Seifenkisten heute noch? Sie führen das ja fort, diese
2: Seifenkistentradition. Richtig, wir führen die fort mit der Schiller-Schule in Auerbach in einem Gemeinschaftsprojekt. Und uns geht es einfach in dem Fall jetzt darum, dass wir die Nachwuchsgewinnung betreiben. Wir wollen ganz klar sagen, wir bringen Schule und Wirtschaft zusammen, zeigen den Jugendlichen Perspektiven auf, zeigen ihnen Möglichkeiten für Ausbildungsberufe auf, für interessante Inhalte in Ausbildungsberufen. Und das können wir mit einem Gemeinschaftsprojekt wie einer Seifenkiste eben ganz toll machen. Da können sie einen Teil an der Schule bauen, einen Teil im Bereich der Wirtschaft in den Betrieben bauen und ähm, somit Schule und Wirtschaft perfekt zusammenbringen.
0: Wenn man eine Seifenkiste baut, nimmt man sich ein paar Räder, eine Kiste setzt sich rein. Was kann man da hier im Betrieb auch machen und mal ausprobieren?
2: Ja, also da geht es im Endeffekt darum, dass die, die Bausätze an sich, die werden natürlich von, von Schreinereien zugekauft. Man kann das natürlich später noch so weit denken, dass man auch als Kooperation natürlich mit einer lokalen Schreinerei zusammengehen würde oder könnte, die dann eben diese Bausätze für uns macht oder für uns entwirft. Und ähm, in der Schule können Sie eben die Tätigkeiten machen, die in einer Holzwerkstatt möglich sind, weil die meisten Schulen der Region verfügen einfach über Holzwerkstätten. Und sobald Sie in den Bereich der Metalltechnik kommen oder noch ein bisschen was Besonderes brauchen, dann gehen wir eben rüber in den Betrieb. Und das kann sein, dass wir zum Beispiel sagen, wir nehmen einen Lenkrad und fräsen das zum Beispiel aus Aluminium an einer CNC-Fräsmaschine. Oder dass wir sagen, wir machen Startnummern, die wir am 3 d drucker eben generieren. Und diese Dinge machen wir dann eben hier im Betrieb.
0: Das machen Sie in diesem Jahr auch wieder mit der Schillerschule. Haben Sie da darüber hinaus auch schon geplant, mit Schreinereien, mit anderen Handwerksbetrieben, die ja auch Probleme haben, Auszubildende zu finden, zu kooperieren?
2: Das ist definitiv die Zukunft, wo wir hinwollen. Wir werden jetzt dieses Projekt abschließen und dann maximal damit werben, und ganz klar an andere Betriebe herangehen, hier in die Region rangehen, schauen, dass wir es an anderen Schulen vorstellen und an unseren, ja, an allen Ausbildungsbetrieben, mit denen wir auch zusammenarbeiten, in Prüfungsausschüssen oder anderen Bereichen, worüber man sich dann natürlich kennt. Ja, und möchten das dort einfach vorstellen und schauen, dass mehrere Betriebe in diesen Bereichen eben teilnehmen. Und das auch einfach langfristig gesehen, aus dem Grund, weil man sagen muss, wenn Sie jetzt ein Projekt machen, mit, wie in diesem Jahr zum Beispiel mit 15 Schülerinnen und Schülern, dann werden wir als Ausbildungsbetrieb und auch die von uns ausgebildeten Ausbildungsberufe definitiv nicht zu allen 15 Schülerinnen und Schülern passen. Ja, das wird, wenn es für uns super läuft, wäre für uns sehr schön, ist es vielleicht ein Drittel der Personen. Wenn die bei uns eine Ausbildung beginnen, haben wir unser Ziel definitiv erreicht. Aber dann bleiben ja noch zehn. Als Beispiel. Und dann kann man natürlich schauen, wenn Sie Kooperationsbetriebe haben in der Schreinerei, vielleicht fängt jemand dann in der Schreinerei eine Ausbildung an. Vielleicht haben Sie jemanden aus dem Kfz-Bereich, dann geht vielleicht jemand als Kfz-Mechatroniker in einen Partnerbetrieb. Und da muss es hingehen, dass natürlich oder da soll es hingehen, ich würde es mir wünschen, dass natürlich noch viel mehr ähm, Ausbildungsbetriebe und weitere Schulen mit uns in dem Bereich kooperieren.
0: Also nicht dieses... Gegenseitig versuchen sich die Jugendlichen wegzuschnappen, sondern wirklich gemeinsam gucken, wer passt vielleicht wo am besten hin.
2: Das ist definitiv das, wo wir hin müssen. Und Gegeneinander bringt in dem wirtschaftlichen Bereich gar nichts und auch im schulischen Bereich nichts. Es muss definitiv ein Miteinander geben. Einfach im Bereich, der, es ist die gesellschaftliche Verantwortung, das zu tun. Sie müssen überlegen, wenn, wenn wir jetzt die Leute alle zu uns ziehen würden, dann sind da auch ganz viele dabei, für die wir eben nicht der richtige Arbeitgeber sind oder für die wir eben gar nicht den richtigen Ausbildungsberuf haben. Und im Endeffekt produziert das nur Kosten, die kein Mensch im Endeffekt nachher tragen möchte und die auch schlecht für die Schülerinnen und Schüler sind, die dann vielleicht den falschen Ausbildungsberuf wählen würden oder das falsche Unternehmen wählen würden. Deswegen muss man dahin gehen, dass natürlich ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt werden, viele andere Unternehmen aufgezeigt werden. Und da müssen wir hingehen. Das muss immer das Miteinander sein, mit einem Gegeneinander werden wir niemals weiterkommen. Auch wir wollen ja als Unternehmen dahingehen, dass unsere komplette Infrastruktur natürlich auch noch da ist. Es bringt uns ja nichts, wenn, wenn wir als Unternehmen dem Handwerk alle Leute wegziehen und das Handwerk selber dann gar nicht mehr existiert. Wenn ich in der Bäckerei kein Brötchen mehr kaufen kann, wenn ich mein Auto nicht mehr reparieren lassen kann, wenn wir unsere Heizung hier nicht mehr reparieren lassen können, hilft uns unser Standort relativ wenig. Es müssen also alle jemanden haben und das auch in allen Bereichen. Und ähm, klar ist es so, dass die Unternehmen oder große Unternehmen die Möglichkeit haben oder viel besser die Möglichkeit haben, für sich zu werben. Aber deswegen brauchen wir die Kooperation mit dem Handwerk, auch mit den kleinen Betrieben, mit allen Betrieben gemeinsam, dass wir eben alle Perspektiven aufzeigen. Und und es wird so sein, dass nicht alle Jugendlichen eben bei uns perfekt unterkommen, sondern eben vielleicht die Heizungsinstallation für sie wesentlich interessanter ist als der Bereich Industriemechanik, CNC-Fräsen, den sie zum Beispiel bei uns haben, wenn wir jetzt mal im Metallbereich bleiben. Gibt es da schon erste
0: Ansätze, erste Kooperationen, auch kleinere Betriebe, die auf Sie zugekommen sind?
2: Das haben wir jetzt aktuell noch nicht. Aktuell ist es so, dass wir mit den, also das ist die großen Wirtschaftsbetriebe miteinander sprechen, weil wir eben dann auch in den Prüfungsausschüssen zusammenarbeiten und uns untereinander kennen. Aber genau das ist das Langfristziel des, äh, des, des Projektes, was wir gerade machen, dass wir eben dann, sobald wir dieses Projekt jetzt fertig haben, die Seifenkisten fertig sind und dann auch ganz aktiv Partnerunternehmen hier in der Region suchen werden. Anfangen möchte ich da ganz einfach mit vielen Unternehmen, die hier bei uns auch fürs Unternehmen tätig sind. Das sind dann Bereiche aus dem Landschaftsgärtnereien zum Beispiel, das sind ähm, Heizungsinstallationsfirmen, das sind kleinere Elektrofirmen in der Umgebung. Ja, und die können wir einfach ganz gezielt ansprechen und dann mit ins Boot holen. Aber das möchte ich erst machen mit den, mit den ersten großen fertigen Projekten, dass die natürlich auch sehen, wow, das ist ja auch was für uns. Und ähm, würde uns vielleicht dann auch Spaß machen, dort dabei zu sein und uns auch was bringen. Und wenn wir es erstmal geschafft haben, dass die Jugendlichen uns als Unternehmen attraktiv finden und eine Berufsfindung gemacht haben, die wirklich perfekt zu ihnen passt, also einfach den richtigen Beruf im richtigen Unternehmen gefunden zu haben, dann werden sie auch eine viel größere Bindung an uns als Betrieb haben und damit werden wir weniger Kosten haben durch Fluktuation oder durch den Wegfall von Fachwissen, weil die Leute eben bei uns bleiben. Und damit haben wir eine ganz langfristige Perspektive.
0: Sagt Ausbilder Holger Weitzel-Zimmer von Sirona Denspley in Bensheim. Hier wird natürlich nicht nur ausgebildet, um Fachkräfte zu bekommen. Das sei aber ein wichtiger Punkt. Und der Ansatz soll erweitert werden. Ausbilder Holger Weitzel-Zimmer würde das Problem Fachkräfte und Nachwuchsmangel am liebsten gemeinsam mit anderen angehen. Mir ist schon hier klar geworden, dass es nicht nur die eine Lösung gibt. Und dass es schwierig ist. Der Fachkräftemangel ist kein neues Phänomen. Es ist schon lange bekannt. Auch deshalb gibt es in Hessen vom Land Initiativen zur Fachkräftesicherung. Und in dieser Woche ist gerade eine neue Studie vorgestellt worden, die aufzeigt, wie sich die Situation in den einzelnen hessischen Regionen entwickeln wird. Beauftragt hat sie der hessische Sozial- und Arbeitsminister Kai Klose. Bei der Vorstellung der Ergebnisse hat er es auf den Punkt gebracht.
4: Die Herausforderungen,
5: vor denen wir stehen, sind zweifelsohne enorm, denn die schon vorhandenen Fachkräfteengpässe sind wahrscheinlich nur Vorboten einer sich weiter zuspitzenden Entwicklung. Und deshalb setzen wir weiterhin auf gemeinsame erhebliche Anstrengungen.
0: Durchgeführt hat die Studie das IWAC, das Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur an der Uni Frankfurt. Die Prognose wird regelmäßig erstellt, zuletzt bis zum Jahr 2026. Jetzt haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bis ins Jahr 2028 und auch darüber hinaus geblickt. Ich habe die Studienleiterin Christa Larsen getroffen und sie erst einmal gefragt, warum die Fachkräfte so knapp sind.
1: Die Hauptursache ist der demografische Wandel. Das heißt es gibt die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt sukzessive aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Das ist die größte Altersgruppe in den Belegschaften und es entstehen entsprechend große Lücken und diese Lücken können nicht gefüllt werden, weil immer weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten. Das heißt, die jungen Jahrgänge sind einfach deutlich kleiner. Und das ist ein Prozess, der schon länger angefangen hat, der jetzt aber sich immer weiter dynamisiert und deswegen sind immer mehr Bereiche auch letztendlich davon betroffen und viele Berufe natürlich.
0: Wie viele Fachkräfte werden in Hessen ähm, Ihrer Berechnung nach fehlen?
1: Wir berechnen ja den Zeitraum 21 bis 28, den betrachten wir uns und in diesem Zeitraum fehlen in Hessen 200.000 Fachkräfte. Die setzen sich aus zwei Gruppen zusammen. Eine Gruppe sind die Fachkräfte, die einen Berufsabschluss haben, also eine anerkannte Berufsausbildung in Hessen. Das sind 130.000 und wir haben nochmal 70.000 Fachkräfte, die einen akademischen Abschluss haben, die auch fehlen. Also obwohl wir immer mehr Menschen mit akademischen Abschlüssen haben, haben wir trotzdem eine Lücke von 70.000 Personen. Wird das noch schlimmer werden? Ja, der, der altersbedingte Ersatzbedarf, so nennen wir das, also das Ausscheiden der Babyboomer, da erreichen wir im Jahr 2032 in Hessen den Peak und da werden dann 32 80.000 Personen ausscheiden, heute sind es circa 50.000, also das heißt in den nächsten Jahren haben wir schon noch eine deutliche Dynamik, die wir erfahren werden und die vielleicht nicht ganz so schöne Nachricht ist, auch nach 32 wird es nicht ausgestanden sein, dann ist zwar der Peak überschritten, aber wir haben noch relativ große Zahlen von Personen, die austreten. Wenn wir das Jahr 2040, also ungefähr in 20 Jahren betrachten, dann sehen wir, dass da noch deutlich mehr Personen ausscheiden, als das jetzt im Jahr 2023 tun. Das heißt, wir werden die nächsten 20, 30 Jahre mit dem Thema befasst sein, dass die Demografie den Arbeitsmarkt maßgeblich bestimmt.
0: Sie gucken ja auch in die Regionen. Gibt es da ähm, Regionen, die besonders betroffen sein werden?
1: Also wir sehen äh, gerade in den ländlichen Regionen, die ganz lange in dem Prozess waren, dass ihre jungen Menschen in großen Teilen in die Städte abgewandert sind. Das ist ein Prozess, den wir schon 20 Jahre lang beobachten. Und das heißt, die Belegschaften in den Betrieben in diesen ländlich strukturierten Gebieten sind dann eben auch überdurchschnittlich alt. Und das heißt, es scheiden auch anteilig viel mehr Menschen aus als jetzt beispielsweise in den Städten, wo wir deutlich jüngere Belegschaften haben. Die sind ja die Gewinner letztendlich dieser Wanderung gewesen. Und wir haben in Hessen eigentlich zwei Regionen, die besonders stark betroffen sind. Das ist der Vogelsberg und der Odenwald. Und jetzt sehen wir in dieser Prognose bis 28, dass ein dritter Kreis auch zu den stark Betroffenen gehört. Das ist der Schwalm-Eder- Kreis, der auch jetzt mit ganz großen Lücken zu kämpfen hat. Und vermutlich, wenn wir die Prognose bis 2030 fortschreiben werden, werden weitere Kreise auch in dieser Gruppe sein, wo wir die ganz großen Lücken haben.
0: Christa Larsen ist skeptisch, ob der Zuzug von Fachkräften wirklich helfen kann. Zu viele Versuche sind in den letzten Jahren gescheitert. Sie sagt, es müsse versucht werden, Menschen mit Behinderungen zunehmend in Arbeit zu bringen, Frauen müssten mehr arbeiten, weniger in Teilzeit arbeiten. Die Ausbildung und auch Studiengänge müssten reformiert werden, miteinander verbunden werden, sagt sie. Und auch ältere Menschen müssten länger in Betrieben gehalten werden. Alles Ansätze, die in den einzelnen Regionen angegangen werden müssten. Und genau das ist auch das Ziel der Studie und der Initiative zur Fachkräftesicherung. Dass das Thema tatsächlich in ganz Hessen überall eine Rolle spielt, ist mir nochmal klar geworden, als ich gesehen habe, dass bei der Vorstellung der Studienergebnisse über 300 Personen aus den unterschiedlichsten Institutionen und Ämtern aus allen hessischen Regionen und Städten zugehört haben. Mit dabei war auch Achim Stab. Er arbeitet in der Wirtschaftsförderung des Rheingau-Taunus-Kreises in Bad Schwalbach. Mit ihm habe ich mich zu einem Videogespräch verabredet. Denn der Fachkräftemangel im Rheingau-Taunus-Kreis wird sich in den kommenden Jahren auch noch verschärfen. Ich wollte von Achim Stab erst einmal wissen, wie er diese Nachricht aufgenommen hat.
4: Ach, die Reaktion ist gar nicht so schlimm ausgefallen, weil das Thema ist ja gesetzt. Der Fachkräftemangel ist ja nichts Neues. Wir haben ihn ja schon seit einigen Jahren und er wird ja auch weitergehen. So wie Sie sehen, bin ich ja auch einer dieser Babyboomer Generation, der dann in den nächsten Jahren offiziell aus dem Berufsleben ausscheidet. Ob er dann nach dem Renteneintritt vielleicht noch ein bisschen weiterarbeitet, das ist dann ja eine Entscheidung von mir selbst oder auch vielen Älteren. Auch da muss man dran denken. Ja, die Zahlen sind schon ein wenig na, ja, erschreckend ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist schon eine Dimension, die einem Sorgen auch macht. Im Rheingau-Taunus-Kreis haben wir sozialversicherungsfähig Beschäftigte. Im Kreisgebiet sind wir so zwischen 50 und 60.000. Bis 2028 werden uns ca. 6.000 Arbeitskräfte und Fachkräfte fehlen. Das ist schon eine Größenordnung, die knapp über 10 Prozent liegt.
0: Sie sagen, Sie gehören selber zu denen, die in den nächsten Jahren offiziell in Rente gehen. Aber man kann ja mal gucken, vielleicht arbeiten Sie auch noch in welcher Form auch immer weiter. Ist das ein Ansatz bei Ihnen im Rheingau-Taunus-Kreis, Beschäftigte länger im Beruf zu halten?
4: Also bis jetzt ist es noch kein offizieller Ansatz. Aber ich glaube, wir müssen über alternativen Nachdenken. Es gibt viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ach ja, so ein bisschen. Natürlich nicht mehr Vollzeit, aber ähm, ich bin im Rahmen der Wirtschaftsförderung und des Breitbandausbaus in so viel Themen drin und kann mir gut vorstellen, auch nachher da noch ein bisschen beratend zur Verfügung zu stehen. Nicht mehr Vollzeit, das muss nicht mehr sein, aber einfach vielleicht auch das Wissen weitergeben. Wie so schön heißt, wir Älteren haben vielleicht das Wissen, die Jüngeren kennen die Abkürzungen, also die gute Kombi muss es letztendlich Endlich sein. Wo wir glaube ich ansetzen müssen, ist direkt bei der Jugend, in den Schulen, in den Elternhäusern. Ich glaube, wir müssen den Jugendlichen schmackhaft machen, die duale Ausbildung und nicht nur die normale duale Ausbildung im Handwerksbetrieb, sondern auch die duale Ausbildung in den Unternehmen und mit Studiumansatz. Auch da müssen wir natürlich noch die Unternehmen gewinnen, dass sie auch vermehrt duale Studienplätze anbieten.
0: Ist das tatsächlich, ich sag mal, so eine Aufgabe, die sich da allen stellt, die ganz, ganz kleinteilig ist, wo man nicht sagen kann, es gibt den einen Weg?
4: Ich würde es auch so sehen, es gibt nicht den Königsweg. Es gibt viele kleine Ansätze. Wir als Kreisverwaltung mit Wirtschaftsförderung, mit dem Thema Fachkräfte, wir können auch nur Impulse geben. Wir können Anreize setzen. Wir können natürlich nicht den gesamten Rheingau-Taunus-Kreis vom Thema Fachkräftemangel befreien. Da gehört viel viel mehr dazu. Auch die Betriebe müssen sich umstellen. Vier-Tage-Woche beispielsweise ist im Handwerk auch möglich. Es gibt hier im Kreisgebiet schon einige Ansätze bei Unternehmen, die das umsetzen. Die Work-Life-Balance spielt nun mal heute, glaube ich, eine wesentlich wichtigere Rolle als vielleicht noch vor 20 oder vor 30 Jahren. Als Rheingau-Taunus-Kreis sind wir im Moment, glaube ich, recht gut aufgestellt. Wir haben eine Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie. Strategie. Die muss jetzt auch noch in Maßnahmen umgesetzt werden, das ist das Wichtige. Und wir haben geradehin veröffentlicht unseren neuen Masterplan Demografische Entwicklung bis zum Jahr 2030, wo das Thema Fachkräfteentwicklung, Fachkräftemangel natürlich auch eine große Rolle spielt, aber natürlich im Kontext mit vielen anderen Themen der Region, ob es die Wohnungsversorgung ist, ob es die Gesundheitsversorgung ist, ob es die Nahversorgung ist, ob es der Breitbandausbau ist und so weiter und so fort.
0: Sie haben ja auch schon gesagt, das Thema ist nicht neu. Das gibt es ja schon seit Jahren und die Entwicklung ist ja auch klar. Aber jetzt gibt es eben die Projektion Fachkräftemangel für alle Regionen bis 2028, 2032, sogar 2040 hier in Hessen. Ist das aus Ihrer Sicht noch mal so etwas wie so ein Weckruf, dass jetzt wirklich etwas getan wird?
4: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Weckruf, dass wir uns des Themas auch praktisch annehmen. Wir reden alle vom Fachkräftemangel. Wir wissen, dass es ihn gibt, aber jetzt müssen wir wirklich versuchen, ja, gegenzusteuern. Es wird uns wahrscheinlich nicht gelingen, alle fehlenden Facharbeitsplätze im Kreisgebiet zu decken. Aber ich glaube schon, wenn wir, wie gesagt, in die Schulen gehen, wir sind im Moment gerade dabei, eine Broschüre zu erstellen, Zukunftsbranchen heißt die, die beispielsweise äh, die Ausbildungsplätze in der Region noch mal ein bisschen bekannter zu machen. Zumal ein großes Problem ist ja wenn ein, ein Studierender, eine Studierende weg ist, in Hamburg, in München studiert, dann sind sie weg. Deswegen muss es uns gelingen, Leute hier vor Ort zu halten. Wir haben die Unis in Mainz, in Wiesbaden, in Frankfurt vor der Haustür. Allein im Kreisgebiet haben wir drei Einrichtungen. Die Hochschule für Fresenius in Itzstein, die Urban Business School in Winkel, die Hochschule Geisenheim University. Also wir sind ja auch selbst auch gut ausgestattet. Und da muss es uns gelingen, die Jugendlichen hier zu halten. Da müssen wir natürlich viel bieten. Einen guten öffentlichen Personennahverkehr die wollen nicht nur im Kreisgebiet sein, die wollen halt abends auch in Frankfurt auf Tour sein und aber auch wieder gut zurückkommen. Da haben wir Probleme. Die Wohnungssituation muss gesichert sein. Wenn wir Fachkräfte beispielsweise von Hamburg, München hierher bekommen möchten, müssen wir auch ganzheitlich dran gehen. Die Wohnungen müssen da sein, die Gesundheitsversorgung muss stimmen und der Kindergartenplatz muss da sein. Einfach nur, um drei Beispiele zu nennen.
0: Sagt Achim Stab von der Kommunalen Wirtschaftsförderung im Rheingau-Taunus-Kreis. Es gibt also viele Ansätze in Unternehmen, aber auch auf kommunaler und politischer Ebene mit dem Fachkräftemangel umzugehen. Ich habe mich noch einmal auf den Weg nach Altenstadt gemacht. Hier sitzt in einem Gewerbegebiet, eine knappe Dreiviertelstunde von Frankfurt entfernt, die Firma Olgutermut mit rund 90 Beschäftigten. In der Produktionshalle stehen große Maschinen, mit denen gefräst und gebohrt wird, tonnenschwere Teile werden transportiert und ein Roboter schweißt. Kurz, hier werden Teile unter anderem für die Öl- und Gasindustrie entwickelt und produziert, sagt Geschäftsführer und Inhaber Wolfgang Röhrig.
3: Wir stellen Armaturen her, die in allen Industrieanwendungen eingesetzt werden. Es ist praktisch nichts anderes als im Wasserhahn, nur für industrielle Anwendungen bis zu größten Nennweiten von über zwei Metern Durchmesser, wo Medien wie Gase oder, oder Flüssigkeiten dann gefördert werden bei sehr hohen Temperaturen teilweise. Wir stellen Armaturen her bis über 1000 Grad Einsatztemperatur und das mit besonderen Materialien oder aus besonderen Materialien, die wir aus der ganzen Welt beziehen.
0: Das heißt, hier aus Altenstadt betreiben Sie ein wirklich globales Unternehmen?
3: Exakt, ja. Unser Exportanteil liegt über 60 Prozent. Und wir beliefern die ganze Welt oder die Regionen, in denen Industrieanlagen halt gebaut werden. Unser Hauptschwerpunkt ist da China. Wir haben die letzten Jahre für die chinesischen LNG-Terminals sehr viel Arbeit gemacht. Wir machen aber auch Methanolanlagen. Wir machen die Solarkraftwerke, die auf der ganzen Welt gebaut werden, die dann mit unseren Armaturen bestückt werden.
0: Das heißt aber auch, dass Sie... Hightech herstellen und dafür auch wirklich gut ausgebildete Beschäftigte in der Entwicklung, in der Produktion hier in Altenstadt brauchen.
3: Exakt, das ist sehr wichtig, dass wir hier hochwertige Arbeit abliefern können. Unsere Armaturen kosten teilweise so viel wie ein Haus und werden dann irgendwo eingesetzt unter ganz widrigen Bedingungen und müssen natürlich auch funktionieren. Und deswegen brauchen wir Spezialisten, die das auch zuverlässig hier bauen können.
0: Macht Ihnen denn die Entwicklung bei den Fachkräften, bei den Arbeitskräften Sorge? Haben Sie die Befürchtung, dass es noch schwieriger werden wird, Leute zu finden?
3: Ich denke, es ist so ein gewisser Markt, dem wir angehören, der, der sich spezialisiert hat. Und da gibt es oft dann Personen, die in dem Markt wechseln. Also wir kriegen oft auch Mitarbeiter, die im ähnlichen Bereich schon für andere Unternehmen hier in der Region oder auch überregional gearbeitet haben. Aber wir brauchen natürlich äh, immer wieder Nachwuchs, den wir auch selbst ausbilden hier, um an unseren spezialisierten Maschinen arbeiten zu können.
0: Also auch hier bei Ulbutamut geht es um Nachwuchs, aber natürlich nicht nur. Es geht auch darum, Mitarbeiter zu halten während seit Jahren vieles im Umbruch ist, also immer weiter digitalisiert wird, erzählt Finanzdirektor Jürgen Fries. Das sei nicht immer leicht.
5: Das eine Sache ist, Mitarbeiter zu gewinnen in Konkurrenz zu anderen Firmen, die Mitarbeiter auch zufrieden zu halten bei uns, zu arbeiten und dann auch, gerade für ältere Beschäftigte, einen guten Übergang zu schaffen und dass wir ältere Beschäftigte auch länger nutzen können. Und Digitalisierung dabei ist kein Problem, Zauberwort, sondern ist ein Mittel zum Zweck, um das zu gestalten.
0: Das Thema Digitalisierung ist natürlich auch ein Punkt, wo es immer wieder heißt, junge Leute interessieren sich dafür, haben da weniger Berührungsängste, ältere haben teilweise Ängste, haben Berührungsängste, wollen vielleicht Veränderungen auch nicht mitmachen. Wie ist das denn bei Ihnen im Betrieb? Kann man das wirklich so trennen zwischen jung und alt, zwischen Nachwuchs und ich sag mal alten Hasen?
3: Das ist
5: ganz typisch, die Klischeefalle, in die jeder reintappt bei dem Thema Digitalisierung, zu sagen, okay, ich habe das Bild von den Jugendlichen mit den Handys und von den alten Opas, Omas, die einen Volkshochschulkurs machen. Tatsächlich ist die Digitalisierung eine Unterwanderung unserer Gesellschaft schon 30, 40 Jahre. Gehen Sie selber doch mal durch Ihr Haus und schauen sich die Dinge an. Ne? Früher hatten Sie eine Personenwaage mit einem Zeiger, jetzt ist das Ding digital ob das ein Herzschrittmacher ist, ein Kaffeeautomat, die Zahnbürste, alles ist digital. Das heißt, diejenige Person in Deutschland, die noch nie mit Digitalisierung in Berührung gekommen ist, gibt es nicht. Ja? Aber wie das Internet der Dinge ist auch die Digitalisierung wichtig, die benutzergerecht Dinge zu verpacken und dann gibt es da auch
0: keine Widerstände. Sie haben ja schon vieles hier im ähm, Unternehmen digitalisiert. Das ist äh, von der Arbeitszeiterfassung über den äh, Kaffee am Automaten, ähm, was alles mit einer Karte geht. Es ähm, werden Arbeitsschritte einzeln im Computer erfasst, damit äh, auch andere Kollegen, Kolleginnen wissen, was ist schon gemacht worden, was muss noch ähm, gemacht werden. Wie ist das denn mit der Akzeptanz? Ähm, funktioniert das einfach so oder muss man da auch äh, ich sag mal, ein bisschen Aufwand betreiben, damit die Leute das auch alles mitmachen? Also es ist
5: wie im richtigen Leben. Es gibt manche Dinge, die werden sofort akzeptiert, weil die einfach sind und einsichtig sind und für alle Mitarbeiter einen Vorteil bringen. Es gibt andere Dinge, wo das Unternehmen sagen muss, ich muss das mit der Brechstange durchsetzen, auch wenn es Widerstände gibt. Wobei wir die Erfahrung gemacht haben, nach wenigen Monaten spricht nicht mehr darüber. Aber wir müssen auch sehen, wie die unterschiedlichen Digitalisierungsfähigkeiten sind. Die jungen Leute, die bei uns anfangen, die haben alle ein Handy, kennen Computer, die arbeiten mit Apps, die wollen keine Handbücher mehr haben. Das heißt, wir müssen als Unternehmen darauf reagieren, diese Erwartungen auch zu erfüllen. Und das ist nicht einfach, aber das ist ein kontinuierlicher Prozess und der muss gegangen werden. Ansonsten keine Chance.
0: Am anderen Ende ältere Beschäftigte, die vielleicht noch mit Handbüchern gelernt haben, die ähm teilweise auch Arbeitsschritte auf Zetteln aufgeschrieben haben. Ähm, Gibt es aber auch die Erkenntnisse, selbst wenn es Widerstände gab, das abzuschaffen, zu digitalisieren, dass das vielleicht Sachen auch erleichtert und beschleunigt? Es
5: ist immer die Nutzenabwägung für jeden. Manche Mitarbeiter sind halt bequem, weil die das 20 Jahre so gemacht haben und nicht einsehen, das zu ändern. Aber wenn der Nutzen dann da ist, dann ist er auch eine Art von Stolz. Schau mal, ich habe das hinbekommen, ich kann das auch, auch im Kollegenkreis. Und da haben wir durchweg positive Erfahrungen. Also Digitalisierung ist kein Zauberwort und kein Allheilmittel. Aber es ist für uns in Deutschland der einzige Weg, Effizienz zu schaffen. Wenn aber Digitalisierung eingeführt wird, nur um der Digitalisierung wissen und auch mit einer Verschlechterung einhergeht, dann sind die Widerstände groß. Und da spielt es keine Rolle, ob
0: jemand alt oder jung ist. Bieten diese Möglichkeiten der Digitalisierung, auch Dinge zu erleichtern, Abläufe zu verkürzen, auch Chancen, gerade ältere Beschäftigte länger im Betrieb zu halten?
5: Auf jeden Fall, wobei es bei, gerade jetzt bei älteren Beschäftigten so ist, die schauen eher, ich investiere Zeit und Energie in etwas Neues zu lernen. Zahlt sich das für mich noch aus? Wenn ich den Beschäftigten die Möglichkeit gebe, noch länger bei der Firma vielleicht in Teilzeit, Homeoffice irgendwie zu arbeiten, dann ist auch die Bereitschaft da, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wenn das nicht gerade ein Hobby von mir ist, mich irgendeine Software zu lernen, und ich habe jetzt eine neue Software, und dann sind die Befürchtungen auch sehr groß und dann investiere ich das nicht mehr. Dann sage ich lieber, okay, warte noch ein paar Jahre und das muss ich mir nicht mehr antun. Aber wenn ich das auch noch weiterhin brauchen kann, sind auch durchaus die Älteren gewillt, noch Zeit und Energie zu investieren.
0: Jürgen Fries sagt, gerade älteren Beschäftigten, aber auch anderen, müssten zum Beispiel flexibler Arbeitszeiten angeboten werden. Der Bedarf sei einfach da.
5: Das betrifft aber nicht nur ältere Arbeitnehmer, sondern die gleichen Bedürfnisse sind auch bei anderen Beschäftigtengruppen wie Eltern, die sehr stark mit diesen Wünschen an uns herantreten,
0: zu sagen, ich möchte gern
5: bei der Firma bleiben, aber flexibler. Heißt
0: das, es wird für ein Unternehmen wie Sie mit äh, rund 90 Beschäftigten, ich sag mal auch ähm, anstrengender, weil Sie auf die Bedürfnisse, auf die teilweise ganz unterschiedlichen Bedürfnisse jedes einzelnen Beschäftigten eingehen müssen, um die auch zu halten langfristig?
5: Das können Sie nicht von heute auf morgen machen, das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Und die Firmen, die schon auf die Wünsche der Mitarbeiter gehört haben, die schon diese wie wir in unserem Unternehmen auch das sehr stark flexibilisiert haben, die haben riesen vorteile weil die, die Entscheidungsträger sind, sind auch im, aus einer anderen Generation und dann diesen Mind-Change herbeizuführen ist manchmal sehr
0: schwierig. Und ist es ist für Sie auch wichtig, alle mitzunehmen, unabhängig vom Alter, von der Tätigkeit?
5: Auf jeden Fall. Ein Unternehmen ist wie eine große Familie. Und nur wenn alle Bedürfnisse gerecht werden und wir die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Jungen und Alten nutzen, ist es das Beste. Sie können keine Firma haben, nur mit Youngsters, vielleicht ein Start-up im in innovativen Bereich, aber in einem Industriebetrieb wie wir, muss die Möglichkeit bestehen, alle Fähigkeiten und Chancen zu nutzen, egal ob Religion, politische Gesinnung, Herkunft, das ist uns völlig egal. Jeder soll seinen Beitrag leisten und muss mitgenommen werden mit seinen Bedürfnissen,
0: sagt Jürgen Fries von Ohl-Gutermut in Altenstadt, in der Wetterau. Ich habe den Eindruck bekommen, dass an vielen Stellen schon etwas gegen den Fachkräftemangel getan wird. Ich erinnere mich aber auch an etwas, was Christa Larsen vom IWAG, dem Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur an der Uni Frankfurt, mir gesagt hat. Sie ist bei unserem Gespräch über die Entwicklung des Fachkräftemangels fast ein bisschen wütend geworden, weil sie als Wissenschaftlerin sagt, die Entwicklung sei schon lange bekannt und trotzdem werde oft nur zögerlich gehandelt.
1: Also es lässt sich auf jeden Fall etwas tun. Das, was wir heute erleben, ist ja nicht das Ende der Entwicklung. Das heißt, wenn wir nichts tun oder nur das tun, was wir heute tun, wird der Fachkräftemangel noch viel, viel stärker werden in den nächsten Jahren und das kumuliert sich immer weiter auf. Also wir müssen etwas tun. Ob man Fachkräftemangel völlig vermeiden kann, mag ich nicht äh, zu sagen. Aber man muss sich strategisch aufstellen, um im Grunde auch äh, systematisch äh, dagegen zu wirken, sodass auch Betriebe tatsächlich die Beschäftigten haben, die sie brauchen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und gerade in den für uns strategisch wichtigen Bereichen, in der Energiewende, wir können die nicht schaffen, wenn wir die Fachkräfte nicht haben. Also gilt es, ganz gezielt Dinge zu tun, sodass sich hier auch eine Veränderung einstellen kann.
0: Sagt Christa Larsen über das Thema Fachkräftemangel, das uns unweigerlich nicht in den nächsten Jahren, sondern wohl Jahrzehnten begleiten wird. Mein Name ist Lars Hofmann.